0: 七，好吧，因为我可能不在，呃，有点事儿要去办，所以呢，星期六、星期天你选一天，完了之后把一留言录一下就好了，好吧
1: ？我的 F 又来，不行啊，不行不行不行，我得找个帮手去。哎，有了，哥们儿，哥们儿，哥们儿在吗？我师傅又失踪了，赶紧出来救场啊
2: ！我我现在没在家，你等会儿啊
1: ！啊，那你你你什么时候能回来呀、啊？尽快，真的挺着急。那个最快啊，最快的明天
0: 上午。呃，明天上午啊，明天上午最快的明天上午
1: 。明天上午来不及了，亲，你逗我呢吧
0: ？我真的没在家，我在外面呢。
1: 啊，好吧，自求多福吧我。大家好，我是大玲玲。我这不靠谱的师傅呢又消失了，所以这一期呢，我我我真一个人顶不下来说实话，我真一个人顶不下来。所以呢，我就找了一位救场的，这位是女神级的啊，这位是女神级的。为什么说她是女神级呢？因为她是我们鬼影资格最老的一位员工，她一直在忙我们的幕后，非常非常的辛苦。所以这次我一定要把她揪到幕前来，给大家说一说，说说故事，然后也说一说八卦。呃，至于这位女神是谁呢？大家一定还记得去年的时候，我们搞过一次慈善募捐活动，那么这位女神就是我们的这位。募捐活动里面的这位主角，我们的柳晴雨小姐，来，晴雨给大家打个招呼。Hello， 亲爱的鬼友，我是晴雨，很想念你啊。Olay， 欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。好吧，啪啪啪啪啪啪。Oh. <笑>别啪啪啪，我们不污好吗？好吧。<笑>呃，对对对对对，呃，我们是一项很正经的节目。嗯，呃，首先呢，我要代表鬼影人间，代表我那个梅六的师傅，还有我们所有的。呃，这些成员，感谢所有为我们晴雨同学捐款的这些我们的鬼友和听众，还有之后那些默默支持晴雨这个事情，还有他的病情进展的这些同学们，在这里谢谢大家。呃，大家都知道这个活动已经过去很长时间了啊！晴雨呢，在这段时间一直是在顽强的、坚强的跟病魔做着斗争。那么，据我所知，晴晴雨现在已经恢复的。还是蛮不错的啦，大家听声音都能听出来啊。所以我们这一次专门来让晴雨自己来跟大家做个汇报。来，晴雨说一下你现在的身体状况如何了呢？呃，首先呢，我要先感谢一下大家对我的关心和支持
3: 。嗯，呃，大家的募捐我也都收到了，真的十分的感动。嗯，所有朋友给我写的留言啊，鼓励也好啊，还有一些祝福也好，我全都收到了。我真的非常非常感谢大家。然后所有的募捐呢，我都会在，诶、呃，去医院复查也好啊，去诊治也好，全都会用在我的治疗上面。嗯，还是非常感谢大家吧。哦、呃，其实我现在还是挺稳定的，而且各项指标还都不错。嗯，呃，怎么说呢，就是比之前要好很多了。嗯，现在心情也特别好
1: ，啊、哦。那就好，那就好，心情好，我觉得是对这个生病什么的，是非常非常关键的一项啊
3: ，哦、对，是这样的，嗯，
1: 所以呢，希望我们的情与身体能够真正的好起来。呃，经常来跑来跟我们做嘉宾，我是老早以前就想跟晴雨一起做个节目了，但是一直没瞅着机会。这次我们要曝光一些晴雨为我们服务的时候遇到的一些好玩的八卦的事情。<好>这个我们留在我们念故事之后，和我们的广告混在一起，也和我们的进群密码混在一起说。所以呢，呃，请大家到了故事结束以后不要挂断。呃，晴雨呢会跟大家好好的聊一聊他在鬼影啊每天忙碌的这一些，就是流的心酸泪吧，可以可以说是吧，对。好，我们嗯、呃、话不多说，先进入这期的主题。我们这期的主题来晴雨介绍一下。哦，这期主题就是真大
3: 师和假大师。哎，对。在你就是生活中有没有遇到，就是说自称大师的，或者说真正会又懂很多的大师？你可能算过命啊，嗯、或者是别人给你预言过什么，或者说有一些假大师冒充人家高手、嗯、给你说了一些事情，但是一件都没有应验。所以说这一期咱们来说一说这些大师们的事儿。嗯
1: 、我觉得这种大师太多了吧？
3: 这种大师现在
1: 好像遍地都是啊，我觉得大多数人好像现在都不是那么灵验的，能灵验的那种好像通常都在什么深山老林里让你找不着的那一种
3: 。那是隐居了吗？还是就是因为很多天机不可泄露，他、啊、要藏起来是吗
1: ？啊，我我也我，这个咱咱也天机不可泄露啊。那你有没有遇见过这种？呃，什么遇遇到大师的这种事情啊？哦，其实要
3: 说大师吧，有一件跟我是有关的，嗯、但是，呃，当时我是不知情的。对哦，来讲讲讲讲讲讲、呃。好啊，当时我很小，三四岁吧，应该是，是我妈妈带我回我姥姥家，然后坐那个大巴车，因为当时很小。我就睡着了，他把我放在那个车前面，不是有那个机箱嘛，嗯、然后还有一些温度挺暖的，我就睡着了，嗯、然后呢，他对面好像就坐了一个七十来岁的一个老头，哎、嗯，然后那个老头呢，就看到就是我正睡觉嘛，就看，就说呀，嗯，这个孩子，如果说不长这两个拴马桩，可能就留不住了，然、呃、后说什么可能在七八岁的时候会遇到。哦，血光之灾啊什么的，就说了这些。
2: 哦、然后我妈
3: 妈当时讲说，这老头儿他印象特深刻，因为他声音就是，哎呦，又低又沙哑，然后听着特别费劲，哦、就感觉好像声带破损了一样，哦、就是特吃力说的。然后其实大家不知道那个呃不知呃大家知不知道那个拴马桩是什么？哎，对，就是一
1: 下
3: 。这个我要需要说一下，就是。嗯在那个，这个东西俗称叫“拴马桩”，就是也也叫耳坠，就是长在耳屏前方、上方或者下方。它的形态也可能是长方形，呃，不是长方形就是、那个圆形或者是椭圆形啊这种的，有的像米粒那么大的。哦
1: ，我好像我好像见过，<对>嗯。
3: 有的呢也是半月形的，我呢就是一边一个，一个是小圆形，一个是嗯，算是半月形吧。然后呢？哦， oh,
1: 真的，对我我，因为我曾经在那个哦，我我不好意思，我又打断人家说话了，我好奇心太强，嗯、没啥没啥，
3: 啊，其实，哦、呃，对，我是有的时候我发自拍嘛，可能有细心的人会看到，嗯，但是也不是特别明显，对，但是这这个东西就是在民间说是特别好，有福气啊，什么官运亨通之类的，啊，嗯、呃，所以说很多人呢。就是为了美观，还会去做手术给它弄掉。但是有些人觉得这个寓意比较好，对，然后呢又不疼不痒的就留着了。呃、哦，但是这件事我觉得真的是应验了。他不是说，就是你要不长这两个，你可能到时候遇到这个血光之灾，你躲不过。<笑>就是说有这个你就能活得还不错，但是真的我在八岁那一年就生病了嘛，嗯
2: 嗯嗯，
3: 所以说遇到过就是几次就是马上就要完了，大夫就是说可以准备后事了，但是我呢又顽强的过来了，嗯，其实我对大师啊这些东西就是抱着怀疑的态度，毕竟现在这骗子实在是各种各样太多了
1: ，是的，是的
3: ，我唯一可能就是对对这个大师还是。嗯、呃，唯一可能觉得他真的符合大师
1: ，嗯，但其实，嗯、呃，我我是刚才想问，就是说是你的这个就是娘胎里带的吗？就是你说的所谓的那个叫
3: 耳坠儿？啊、呃，对，生下来就有，生下来的时候就是特别小的那种，反正现在长得也不是很大，要比那个黄豆要小一些，对，嗯、呃，不是很明显。呃、我觉得这个给我省钱了。泡发的黄豆吗？嗯、呃，不是、啊，就是黄豆干儿吧，<笑>可能说是。对<笑>对
1: ，嗯<对>、呃，因为我曾经见过不少人，就是至少是见过那么嗯一些人吧，他长这个，但他是在耳朵的一面长，但是我真的没有见过耳朵两边都长的，所以你这个，呃，确实，我我觉得是你、嗯、经常逢凶化吉的这种，可能确实有冥冥之中有什么。在一直保护着你，嗯
3: ，哦、啊，其实我觉得，呃，其实想想也挺神奇的。我确实是一边一个，呃，右边这个稍微的大那么一点点。对，嗯嗯我说这个省钱了嘛，都不用买那个耳环什么的，自带的。你我觉得。<笑>
1: <笑>你想的好开呀
2: ！
3: 对
1: 呀。其实我对这个大叔，就是你说那七十多岁的大叔，他很好奇，因为你刚才说到了一点，让我注意到，就是他说话的那种感觉。你刚才形容他的那种感觉，就是感觉像是声带受过什么破损的那种感觉，对吗？对
3: ，就是特别沙哑，特别低，然后说话非常吃力，那个声音
1: 刺耳。哎,哎，我怎么突然觉得我们这个做成《鬼影在人间》了呢？啊，有吗？<笑>不会吧，有，我已经习惯性的去采访了。嗯、OK，OK，、okay, okay, 我们回来，我们现在做的是引留言， <Yeah. S 2> 同志们，我现在做的是引留言。OK， 嗯， okay. 那么就是说，其实我我记得在曾经听过那种玄幻小说的时候，在他们里面有一些那些大师曾经提到过一。一点就是为什么我会注意到晴雨说的这个人，他声音声带有破损。我注意到这一点呢，是因为，呃，那个故事里面曾经说是真的有真才实学的这些大师，他本身是有，一种叫法叫做可能命中带五弊三缺，就是作弊的弊，缺乏的缺，五弊呢就是鳏寡孤独残。然后三缺呢，就是钱命权，所以我觉得你说的那个可能就是说这个大师他可能说的非常非常灵验，就是因为他呃身上带残的那一种，呃，就是因为他说的很灵验，所以他的那个声带受到了受到了一些损伤，嗯、呃，可能是这个意思吧，我是这么觉得啊。啊，对，我觉得也是。嗯嗯，可能因为就是真的天机不可泄露吧。对对对对，嗯、他他可能泄露天机太多了，所以，呃，他的命里头会有一些奇怪的事情发生。对，是这个样子。像我呃遇到的那个，可能就是缺钱的那一种吧。因为我遇到的这个大师，我不记得他有说过什么事情会比较灵验，但是给我的感觉，他真的是一个。呃，世外高人的那种感觉是怎么回事呢？我小时候上学的时候，呃，暑假跟着一起出去写生，然后去画画，然后我们就在四周找那个景物的时候呢，就看见一座很破的庙。嗯、呃，然后在这庙里头呢，像我们都知道啊，在庙里头烧高香是需要花很多很多钱的，一支高香几、啊这个，对，成千上万的那一种。呃，结果呢，我就说是我烧一炷香，然后那个里面就有一个老方丈，好像就是老方丈嘛，他就给,给了我那个一把香，我说好，先谢谢您，然、呃、后这个东西需要花钱吗？然后他说不用不用，然后我就很诚心地烧了一炷香，烧完香以后，等我出了这个门之后，在旁边的住宿的一个山民家里边看到了一个大爷，然后那大爷就笑眯眯地看着我。我说：“您这是，嗯嗯。”然后我就我就跟人家打招呼嘛，也对他笑一笑。我说：“爷爷好。”然后大爷就说是：“啊，小姑娘来烧香啊。”然后怎么怎么样，旁边就有一个大婶儿就跟我说：“可能是他。”呃，是亲戚吧，还不知道是邻居，然后就跟我说，说是这大叔他会算命，算的可灵了。然后我不记得他当时跟我说了一些什么了，只记得我说完以后，我说是啊，那呃大叔那个你这个要收多少钱？然后这大叔就笑笑的看着我说，说是你看着给吧。然后我我当时口袋里面可能就是出去买瓶水啊什么的，就只装了五块钱，我就把这五块钱都给了大叔，然后大叔就笑眯眯的，然后我们我们就走了。后来发生过什么事情跟这个大叔有关系？我当然已经不记得，因为当时年纪太小了。可是我总觉得那个大叔他就是属于那种，呃，不为权不为钱世外高人的那种感觉。我觉得有可能他说了一些事情，当时是灵验了的。可惜这个灵验的事情我，我我不记得了。他就是属于那种五弊三缺中的，我觉得是缺钱或者是缺权的那一种，嗯。
3: 哦， oh, 对我我觉得也是，因为我觉得真正的大师他不应该图钱，也就是说，那些假如说你给我多少多少钱，我给你算一卦呀，或者说你再给我多少多少钱，我给你破破灾呀，怎么怎么样？我觉得这样。十有八九是骗
1: 子，但是呃，我记得曾经也是在那个某一个作品里面看到，就是说是真正的大师，他是有修行，他是在比如说给你去一次灾、去一次难，或者帮你做一些什么事情的时候，他本身的阳寿还有他的那个呃命都是要有耗损的。比如说他跟你说了你有灾，这样的话，呃，就比如说你给你。就是小时候指点的那位老爷爷，说是你的这个命里头会出现什么灾难，他实际上是对自己阳寿有耗损的。对，所以说有有,说有,有一些，嗯，有一些大师他就是可能就是师傅教的嘛，说是我们这行不是说非要收钱，但是也有一定程度上的是必须收钱，因为你这个是买命钱，是买我的命。买我的命来泄露天机给你听，泄露你的天机，所以有一些是也是确实是要收钱的，啊、哦，其实有些时候我觉得这些大师，如果说
3: 说的真的是准的，或者说跟你有缘跟你算了，我觉得要一些钱，或者是你给多给少都没有问题，嗯、对对对就是怕遇到那种
1: 神棍，对，对，拿钱不办事、啊、对那种，很恐怖，嗯。对对对，那好，我们现在来看看鬼友们这次给我们都留了什么言。那么第一篇情雨，来吧，先
3: 。哦天哪，人家好紧张啊。
1: <笑>原来都是客，不是进来都是客，呃，不是也不对，呃，来了就是客。<笑>你来吧。啊，还好，<来>呃，这位按照惯例，鬼友脚
3: 来、嗯、应该是塔头纹身的意思，塔,塔兔。对啊，对塔兔、呃，塔兔。天哪，我想到了那个冬天穿的那个。嗯<笑>
1: <笑>毛领子是吧？对，对东北人都爱叼。<笑>
3: 我觉得那个好傻，就是
1: 呃，好吧、
3: 啊，好，切入正题。
1: 您您这，嗯，对对对对，我我们完了再再吐槽这个傻不傻的问题。<笑>好好
3: 好，啊，那个就想扔鸡蛋的，扔那个菜叶的，尽管扔啊。哎、呃，我我给你接着，我我拿筐去。然后咱们晚上可以做、嗯、做一餐。
1: 哎，对对对，反正扔过来也是浪费嘛。
3: <笑>好，呃，开始了，开始了。他
1: 说：“嗯，石阳哥
3: ，龙姑娘好，这次带来了两袋去污粉给你们。天哪，上次有是有多污、啊？”<笑>他说：“啊，这个睡过的问题<笑>啊，睡过已经睡过了，咱们就不提了啊。说起大师啊，嗯、我倒见识过两位。虽然说我本人没有任何宗教的信仰，妥妥的马克思主义。”无神论者，嗯，但是对于鬼神和宗教呢，还是抱着敬而远之的态度，嗯。这第一位大师呢，是一个蒙昧者，与我有些交情。他是个道教徒，可能由于自幼修道的缘故，为人和善又谦逊，上通天文地理，下晓古史奇谈，特有趣儿一人，嗯。他有时候呢会为人占卜啊、算啊、算命什么的，也是小有名气的。这次老友小聚，我就带着女朋友参加。嗯，那日呢，我女朋友穿了一件低领的长裙子，带了一条纯金的小斧子项链。嗯、那项链呢是女友的闺蜜从日本给她带回来的，做工呢非常精致，女友特别喜欢，日日夜夜的贴身带着。这席间呢，这个大师目光就无意扫到了女友胸口的项链，思考片刻，他就告诫女友说：“你呀，不要戴这条项链了。”女朋友呢，本来就与他不对脾气，这语气不善的回顶了他一句：“嗯。”他也不恼怒，又淡淡的提醒了他一遍，就不再说话了。这事情呢，过了不到半年，女友说突然胸口不舒服，就持续了好多天。嗯，我带他去医院检查了一下，结果。胸部一边长了两个肿瘤，做完手术后呢，医生告诉我说，左侧胸部的呢是恶性肿瘤，右侧胸部呢没什么大碍，只是一个普通的瘤而已。在医生在在医院陪护时呢，女友告诉我此事，说妹子啊曾经提醒过他不要带这个东西，他当时没有在意。我呢就突然想起女朋友确实有佩戴这个小斧子的习惯。他整理衣服的时候呢，也习惯将辅枕朝左。虽然不能确定这两者之间有关系，但是那条项链已经被我收起来丢掉了。嗯，女朋友呢也很默契的不问了。后来女友恢复得特好，也一直没有复复发。此事我没有问妹子的缘由，妹子自然呢也不主动提起了。不过这妹子现在大部分时间还是四处云游学习，十分潇洒的一个人。哎，这第二位大师呢？是我儿时听奶奶断断续续讲给我的。大师呢，是一位瞎眼的老太太，我依稀对她还有些印象。嗯，话说这老太太没有瞎的时候，目光啊清澈明亮，两只眼睛炯炯有神。有一日睡醒后，突然就看不见了。老太太儿孙和家人呢就炸了锅，说要带她去医院开刀做手术。老太太呢，平静的坐在床上说：“呀，这是老天的安排。她岁数大了，上天呢为她开了天眼，要要让她为人们消灾，难免呢要用这些东西去换。嗯、她后来儿孙们呢劝她去检查，兴许呢还有复明的机会，但是老太太呢十分坚决，也就不再去了。”虽说这老太太瞎了吧，但与之前并无一异样，生活呢也没有受到影响，一切都能自理，身子骨呢好像也越来越硬朗。从此之后，老太太就算十里八乡的活神仙了，人们有事儿都求她来化解。有一天呢，村里有一户人家生了个大胖小子，哎呀，模样特别可人，眉眼呢也不似寻常家的孩子，异常她漂亮，笑起来呢也特别好听，这。这家人呢，就办了一个大宴席，自然呢也要上门去请这个活神仙老太太参加。本是一件喜事儿，可是老太太却阴沉的脸拒绝了，还当着主人家的面子说：“这个孩子啊，是观世音菩萨坐下的小童子，在人间呢活不久，马上可能就要升天了。”这主人本来呢是怀着，就是一颗来、哎、一起心，那个开开心心的去那个庆祝这个孩子。生日嘛，然后呢就特别生气，听老太太这么说，那肯定啊、然后呢把老太太给给骂了一顿，就走了。自此呢就跟这老太太断绝来往了。那孩子呢其实也蛮健康的，面色红润，大大家呢就觉得这孩子啊必然是有什么出息，也根本就不是什么那个将死之相嘛。对呀、啊，村民呢就说这老太太说太不讲人情了，也不会说个话。那可料这孩子呢还没过百天呢。这喜庆啊的红事儿就变成了白事儿，孩子白天自然呢也要热闹了一下。这媳妇儿刚进屋抱孩子，众人在外面就听着孩子这个孩子妈一声惨叫，随后呢撕心裂肺的就嚎了起来。众人进屋一看，刚刚呢还在床上这玩儿的孩子呢已经没气儿了。送到医院呢，确诊这孩子已经死亡了。这孩子死亡不久呢，那户人家就拖着孩子的小棺材跪在老太太门前，求她原谅自己当时那个无理的辱骂呀，求这个活神仙救救孩子。老太太呢，坐在屋子里呢，也一言不发，只是命儿孙们赶走那户人家。这人散去了之后，老太太颤抖着拉着旁人的手，干瘪的眼窝里呢流出了两行泪，她哽咽地说呀：“我留不住他，留不住他呀。”最后呢，借用纪录片《算命》中的一句结语：“算不尽芸芸众生微见命，回头看五味杂陈乃何天。”这个鬼友的故事就结束
1: 了。嗯，哎，不错不错不错不错，我们给晴雨鼓掌
3: 。哦，<实>我听着都，我听着都快忘
1: 了，<笑>忘了我要干嘛了。哎真的很棒，真的很棒，嗯，呃、出了但是，嗯，但是那个就是，其实之前的那个就是小斧子那那那个事情的话，我是有听说过，就是这个兵刃，除非你是曾经，因为他那斧子也已经在古时候是一种兵刃嘛，我是听说过，好像就是说，对，如果有人他曾经是武将。他的家里边，呃，有比如说供奉一些什么剑呐、啊、嗯、刀啦、啊、这些兵刃的话是可以的，因为他本身好像是兵刃有煞气还是怎么样。但是如果你一个妹子啊有这说法，对，去去带这个东西，而且你还是把那个斧刃习惯性的朝向某一个方向的话，可能是对自己自自身的会有一些损失会怎么样。所以，他这个说的就是两个是是,是真真的是是真大事的事儿。
3: 对，其实我们这也有这种说法，对，嗯、就是说斧子这个事儿嘛，就是兵器。然后呢
1: ，就是，啊，对对对对对。但是像我之前知道的，就是有有一些人吧，他喜欢把这个斧子，就是买一把小小的那种斧子，枕在枕头下面，说这叫枕福，福气的福。哦，这说法我们这儿倒没有，没听过
3: 。哦、但是我们这儿有，也有占类似的这种小兵器。就是说可以驱邪啊，对，可以就是说呃，不能不能鬼压床之类的啊，比如
1: 说什么什么张开的剪子是吧？啊，对<笑>对，如果有一些那个朋友睡觉的时候喜欢把手放在枕头底下的话，那估计就睡不好了
3: ，有这种可能
1: 、嗯。那好，我们现在来嗯、呃、下一个故事，下一个是我们的木比克同学，他说：“山哥好，林姑娘好。”这个题目让我想到之前错过的一期影留言，就是说说加强风俗的那一期，正好都符合嘛，就再拿出来说说吧。之前那一期里呢，有一个鬼友其实已经提过这个习俗，就叫做官渡仙儿。哎，我好像听过这个，嗯，啊、这我也听过，好像。嗯嗯嗯，这个风俗多流传于江浙这一带，那位鬼友应该因为方言的关系，以为是官渡席。哦，对，他说的是官渡席，我想起来了，嗯。他说：“这里的‘官’是索取、召唤的意思，因为能招仙入腹与人对语，所以这个通灵者就被称为‘渡仙儿’。清朝呢，就有古书记载，说是浙东西都有渡仙儿之迹者，皆妇女为之，官索取也。”他说，记载里头也清楚的说，官渡仙儿的职能。往往是在亲朋去世以后，生者挂念死者就托大仙儿，召唤死者的灵魂到他身上。首先呢，这个亲友要与要将这个生辰与死日告诉这大仙儿，将死者的在做法之后，大仙儿就会显示出被附身的那种神态，嘴里就会发出含糊不清的声音，讲述着一些对生者的话还有嘱托。神奇的是呢，这些话。往往很多与事实相符，于是呢，这事儿就越来越被世人相信，并且得以流传。直到今天，每当有亲人去世的时候，家人就会去附近有关的官渡仙儿与生者做最后的对话，倒也不是想知道什么手机密码啊之类的、银行卡密码什么的，多是一些白事儿里固有的仪式，所以逐渐就成为一种习俗了。我呢，对这些大仙儿属于半信半半信半疑的状态，只是说一说我听过的那些关于这大仙儿的事儿吧。就在我初中的时候，爷爷就去世了，家人们开车到临县一个有名的官渡仙儿处去做法事，大概是觉得对小孩子不好，母亲就把我留在家里头，没让我去。不过那天回来之后，他或多或少的还是跟我讲了一些有关于官渡仙儿的故事。我们那天去的家人呢是非常多的，有爷爷的子孙，还有许多远房来的亲戚，比如说爷爷的兄弟的子孙。关杜仙儿见到他们一群人的时候，还没有等家人开口介绍，他就先一一点出了家人自家的子孙与他的伴侣啊，也就是应该是奶奶吧？啊，对，嗯，说这是自家人。要注意的是呢，这里点人并不是说叫出名字，而一而是一一点到本人说。就比如说是老大呀、老大媳妇儿啊、老二老、老老二媳妇儿这样的称呼，其实我也考虑过有人会事先跟他通风报信儿的可能，但是据我所知，他的生意应该还是挺兴旺的，也就是说，他本身是带有这种这这这种，咱们说功能吧，应该是<笑>不知道该怎么说？对,对，他的意思是说
3: 他生意兴隆，然后就人也多，他可能记根本就记不清。
1: 哎，对对对，我也这么觉得。嗯，他说每天怎么的也要走两三个家族，而每个家族呢又往往特别的庞大，毕竟在那个年代，兄弟姐妹有十几个那是很正常的事儿。如果再加上他们自己家的成员，那该是有多好的记忆力才能背下来这么多相似的人的脸呢？另外呢，我们家没有提前预约商量做法事的事儿，而是当天才决定过去的，等于呢。是那边并不会知道今天有哪些人会来，所以就不可能作弊嘛。对。之后呢，我们就开始做法了。做法的时候，这大仙就好像变了一个人似的。当时，当然了，这就意味着我爷爷的鬼魂已经附到他身上了。就是我这爷爷呢，呃、啊，这爷爷是打引号的，就是这大仙儿身上附着爷爷，我们就叫他爷爷。说是爷爷和现场的几个人都说了一些话，当然这些话的过程。都是直接叫他的子孙的名字的，并且非常自然地对应到了每一个人，并且不只是自家的几个子孙。其中，爷爷是这么对大伯，也就是他的大儿子说的：“我呢，知道你很孝顺，你最后呀还握着我的手呢。”这句话指的就是大伯在爷爷刚去世的时候做的那些事儿。当时，爷爷已经咽下了最后一口气，大伯陪着爷爷走到最后的。其他的家人开始出去做丧事的准备，而大伯留下为爷爷做最后的整理。念及父子之情，千头万绪在心头回响，大伯不禁紧紧地握着爷爷已经冰冷的手，握了很久很久才松开。而这件事情，恐怕都没有任何人看到，大伯也从来没跟任何人提起过，直到关杜仙儿提起了，母亲他们才从大伯的口中听到这件事儿。另外一个关渡仙儿的故事呢，是从我们高中的心理老师那儿听到的。我们这心理老师呢，是一个崇尚科学的人，对此类的事情态度一直是不相信的。直到他真的去看了有关于关渡仙儿做法的过程，同样，那位关渡仙儿也在他们并没有介绍自己的情况下，清楚地把死者的直系亲属点了出来，然后说了一些嘱咐性的话，也几乎都是符合真实发生的事儿。心理老师提到，关渡仙所在的屋子是非常黑的，只有一个窗户，但这个窗户的位置非常的高，可能比正常人还要高出一大截。窗子下方放着一把椅子。我这老师当时觉得有点累了，就坐了上去。然后呢，关渡仙的助手就警告他，这个窗户是给灵魂进出用的，你要是坐在这儿，被踩的就不是凳子，而是你了。我们老师笑笑。他并不相信，仍然坚持坐在那儿。那位助手见他这么坚持，也就不再说什么。可是就在晚上回家之后，老师呢就确确实实感觉到了一种腰酸背疼的感觉，尤其是肩膀非常非常酸疼，就像是有好多人踩过那么样疼。因为他自己是很专业的嘛，他就相信这可能是某种心理暗示。然而，身上传来的痛感又确实提醒自己，也许这并不是心理暗示，而是真的发生了一些什么。另外呢，似乎做法事这件事是非常消耗阳寿和体力的。我母亲和心理老师都提过，大仙在复过灵神走之后，整个人就跟进行过剧烈运动一样，浑身冒汗，瘫坐在地下，都不愿意开口说话了。这时候就会由他的助手在进行之后的交涉。因为我自己并没有亲历过这种事儿，所以描述起来也有可能是一些呃比较夸张的那种描述吧。但是还是希望尽可能还原出母亲和老师讲述的这些故事。由于这些神秘的大仙儿到底有没有通灵能力，那就不得而知了。嗯，这就是他的那个故事。其实我觉得这个关渡仙儿还是挺神奇的。对对，嗯、就是在台湾，就是我们在那个之前采访天威的时候，就说这种叫做什么“鸡同鸡同上身”的那种，大概就是对这样的。哦、对
3: ，哦，对，我记得台湾那次叫法不一样，对，对说过，嗯、呃，呃、哦，问密码那个叫什么来着？叫关渡音是吧？关洛音？呃、哦，对，关洛音，对他那个有问那个密码的什么的，对对
1: 对对对<笑>但是那个密码的那个事情，啊、我我真的觉得他是可以作弊的。就是托嘛<对>，是
3: ，嗯，对。如果真能做到，还是挺厉害的。嗯
1: 、对对对对，像那就是经常我们看到那种影视剧里面，就经常会有那种啊，就是上身以后，它包括声音都会变。比如说那个男的上了女的身，<对>然后女的就发出是这男的的声音，会会是这样。哦，对，有这种。可是这位同学我，我我在想呢，你为什么没有把老师之后的事情跟大家说一说？他是怎么肩膀好起来的呢？还是还是怎么样？希望他以后留言的时候会跟我们讲讲这个故事到底有没有后续？对，有后续可以继续发过来。嗯嗯嗯嗯。好，那么下一个故事，下一位来鬼友、哦，鬼友，呃，就由青雨来说。<笑><笑>我嘴巴笨，算了。<笑>
3: 嗯，好吧，可能是我把你带跑偏了。好，下一位鬼友，这是一位匿名的鬼友。嗯，他说：“石阳哥、龙姐姐，你们好。关于这期话题，我突然想到了最近在某乎上看到的一个挺恐怖的故事。哎，想放上来给大家分享一下。嗯，真大师、假大师，我在这里要说的是一个指路的大师，同事是个胆子颇大的姐妹儿。”坐过他车的同事都觉得他应该是一个 WRC 的退役车手，嗯，就这么一个牛逼的主，讲起来下面的事，他也是一脸的惊恐。同事呢和她丈夫刚结婚不久，她就和她老公开车去老公乡下的老家，回城的时候，路上一个隧道发生了严重的车祸，堵了车，堵了一会儿，她老公就有点急急不可待了。说他知道以前有一个翻山老路，让他绕过去，他就开车上了老路。这老路呢是以前的省道，水泥路面，路况不错，也没什么车。嗯，她老公就对他说：“哎呀，你呀顺道开就行了。”然后呢，她老公就摘下眼镜睡了。他开了一会儿，天就黑了。不一会儿，来到了一片规模非常小的村庄。刚进村里，就出现了两条岔道。她停车叫醒了老公问路，她老公迷迷糊糊睁开眼，发现不认识这里，然后就摇下车窗，问了路边一个坐着的老大爷。老大爷说呀：“这边啊正在开发风景区，要走左边风景区的路，右边呢是老路，不过呢已经废弃不通了。”他们就听了老大爷的话，开上了左边风景区的路。把车开出村不久呢，水泥路就没了。成了土路，他以为是风景区刚开发还没来得及铺路，也就没怀疑，继续开。只听有窸窸窣窣的声音，开了一小会儿呢，就起了大雾。他开车慢慢的爬上了坡，上去就到了一块小平地。他到平地呢，就提了点速。突然，前面浓雾中出现了一个大土堆，他一脚刹车，把车停了下来。他还没从惊吓中喘过气，就又被吓了一跳。刚刚突然出现在路中间的土堆，竟然是一座坟，特别大的坟，我差点没吓哭她。她老公呢也被吓到了，他说呀，他当时就觉得遇到了什么，怎么可能突然间在路中间就出现了一座坟呢？啊、或者说一条路怎么可能通向一座坟呢？她老公呢冷静了一下，说呀，赶紧按原路返回吧。他立马掉头按原路返回，回去的时候他又发现路有问题。这路面上啊，全是草，哎呀，还不浅。草呢，就像他们刚去过那个地方倒着。可是刚刚他们根本就没看见路上有草啊，根本就没有。可是现在呢，这路面上全都是草，可能啊，刚刚那个稀稀碎碎的声音呢，就是车压倒草的声音。哦，还好呢，顺利的回到了这个村子。哎呦，这松了一口气儿。这到村口岔路的时候呢？他又看见那个老大爷呢，还坐在那儿，心里就憋了一肚子火。他就停下车呢，摇下车窗就质问那个老大爷：“为什么要给他瞎指路？”这老大爷呢，就乐,乐呵呵笑着说：“你就去嘛，姑娘，你就去嘛，姑娘。”这老大爷一直呢就重复着一句话，他心里马上就冒上了一股凉意。她老公突然大喊：“快走啊，快走，原路返回！”他马上开车走。一路呢无话，到了之前离开的大路隧道呢已经通了。这时候她老公说：“你看见刚才那老头穿的啥了吗？”她说：“没注意呀、啊，黑色衣裳吧。”她回答道。哎，她老公又说：“青色的呀，那是兽衣。”这时呢，她老公哆哆嗦嗦的点了一支烟，摇下车窗吸了一口，说：“哎呀，这条路我去年还走过，从来也没有啥村儿啊。”我当时咋就没反应过来呢？这山顶上怎么可能还有村儿呢？这开发旅旅游区域新修的也不对呀。那村里全都是老房子呀。嗯、呃，这呢不是本人的经历，故事呢就是复制粘贴的，只是觉得这个故事好瘆人呢。嗯，我是归影铁粉了，听了三四年了，第一次来留言，希望被读到啦。特别期待石阳哥磁性的声音和龙姐姐瘆人的声音来演绎这个故事，让我们有一种听觉上的享受。最后，祝鬼影越办越好，师娘、师娘永远年轻、快乐、美丽、帅气。
1: 跟我抢师娘这孩子，师娘是谁？嗯，<笑>好嘞、好嘞、好嘞。这次我们晴雨读的啊，<笑>你们一定要记得，这次是晴雨用他的东北的一种说书人的感觉来演绎的这个故事，嗯、我觉得非常非常有感觉。嗯
3: 。啊、哎，不是，我觉着这个听众可能已经开始扔鸡蛋，了。不可能，<到>
1: 他敢扔过来鸡蛋我，我摊摊摊摊到那个摊鸡蛋灌饼去。<笑>啊
3: ，好
1: ，我来一个双份的。啊，对对对，我们家那个就是叫什么什么土豪豪华装，十八个蛋，来<笑>赶紧扔啊，扔过来我，我我、啊、我给情侣做做那个鸡蛋灌饼去。<笑>但是我觉得，其其实我觉得啊，这个老大爷他。他他这个感觉不像是大仙儿的那种故事，他这个更像是一个撞了撞了鬼然后走的那种叫鬼打墙的那种故事，对不对？对，有这
3: 种感觉。对，啊、这个可能他是故意指错了嘛，指到了那个地方
1: 。对对对，而且是就,就我觉得那个老大爷一直在那儿说：“你去嘛，姑娘，你就去嘛，姑娘。那”那那段特别的瘆人。哎呦，真吓死了！你说他是不是想找个什么替死鬼之类的，让他非得？或者说是是嗯嗯、呃、我有一个比较污的想法，大家准备好去污粉，<笑>呃，就是说这个大爷是不是呃常年在这待着，那是孤身一人，就想找一个女的下来陪他？哎呦，我的妈呀，好污啊。<笑>我这有好多去污粉，你要吗？<笑>好嘞，好嘞，来来来，來半斤，来半斤，嗯啊、哎
3: ，那那那说不定这个这个老大爷想那什么呢？你看上那
1: 男的了，说不准。人家说的是姑娘去吧，姑娘去。你你的意思是，就是说让让这姑娘去，嗯啊、把小伙留下是吗？有这种可能。哎，哎我需要修粉
3: 。但是
1: 你，你是跟世阳哥学坏了吗？为什么你在的时候也这么污呢？我告诉你
3: ，我其实我在群里边已经都污的都出名了，人家给我起了一个什么什么外号来着？“污后娘娘”，你知道吗？<笑>
1: 好吧，<唉>那我们这期节目的那个就是女神来了，就改成屋后娘娘驾到。
3: <笑>我觉得大大家可能啊扔得更欢了
1: 。不会的，不会的，绝对不会的。这个大家很喜欢，我觉得大家很受用这种呃有一点点屋的这种故事啊。嗯、有的时候这个呃诗阳哥还还还有点玩不出来，咱们就可以尽情的玩。要不改、嗯、那叫屋留言吗？啊，不要吧。这样不好吧？我我还得跟诗阳哥寄小样听呢啊！不是，他
3: 会打死我的！我估计咱俩可能就是这一期做完，咱俩就都被开
1: 除了，可能也就是最后一期。你觉得诗阳哥自己能处理的那么多那个是吧？那那那么多事儿吗？他本来现在就已经很忙了，就是而且扔过来这些鸡蛋，估计也得得得咱俩扛着。嗯，哎，好吧。行，那我们来下下一个故事。下一个故事是我们的，也是一个经常最近比较活跃的一位，叫做释永龙同学。他说：“释永龙林，你们最近好吗？忙了好一段时间，一直没上来写故事。这星期好容易闲下来了，赶紧抽空来一期。”我小时候呢，隔壁有个陈奶奶，对我特别好，总是给我糖果吃。但是我奶奶一直叮嘱我：“你呀，不要跟她走太近，说,说她是什么神婆。”可当时我小啊，我不懂神婆是干嘛的，也就没在意。我奶奶叮嘱，特别喜欢往这陈奶奶家跑。有一天呢，我就正在她家玩对面楼上有个阿姨过来了，她的爱人和我父亲是同事，所以我也认识她。她就对陈奶奶说了很多话。当时我年纪小啊，就听了个大概。她说最近就总觉得有人在背后跟着她，晚上睡睡不踏实。有一天半夜醒过来，居然发现。他身边站着一个小女孩满脸都是绿草一样的东西，天哪，又是满脸的绿毛，就那么站着盯着他。妈呀，你这是河童吧？这是吓死了，简直啊！对、哦、对对对对，最怕那种睡到半夜，然后一睁眼就发现床边有什么东西。养宠物的人就是深得其害，<笑>我觉得都是。他说，而且呢，他身体是一天比一天差，去了好几家医院也给不出一个确切的说法。陈奶奶跟他聊了一会儿，就沉默了，然后就开口说：“哎呀，我的大概知道了，你是不是前几天去过什么什么路啊？”那个阿姨说：“是啊，您怎么知道？”陈奶奶说：“你呢，就是在过那条路的某个路口的时候，让一小女娃子的鬼呀、啊、给跟上了。”然后呢，他就起身去厨房拿了几根筷子，就说：“你是天神还是家鬼呀、啊？”是天神就请走，是家鬼你就站着。说着就把那根筷子往桌上一放，那根筷子竟然就那么在桌上竖起来了。我当时年纪不大，还不觉得害怕，可是那阿姨却吓得瑟瑟发抖，缩成了一团。陈奶奶又对那筷子说了一些我听不懂的话，最后她就说：“好了，别再缠着他了，我让他给你多烧点东西，你就别再跟着他了啊。”于是呢，他又在那根筷子顶端放了一根筷子。更不可思议的就是，这根筷子竟然在之前的那根筷子顶端也竖起来了。陈奶奶拿着黄表纸烧起来，围着那个阿姨身边走了一圈，然后就说：“行了，没事儿了，你回去啊，在今天晚上十字路口那位置烧点纸祭拜一下，记着一定要多买点啊。”当送走了那个阿姨，陈奶奶看我还在，就叹了口气跟我说：“那个阿姨呀、啊，身体太弱了，总是招惹那些不干不净的东西。这次帮了她，以后啊，还未必能帮上忙啊。”后来没过多久，我就跟我奶奶家，就离开我奶奶家，跟我父母一起生活了。几年之后呢，遇到了以前那个院子的小伙伴。他们说，那个阿姨在我走之后不久就患上了抑郁症。某一天呢，自己坐着电梯上到了最高层，然后就跳下来，就这么摔死了。这就是我小时候目睹的一次高人的经历。我现在有时还会想起那两根筷子竖起来的样子。看来这人世间还有很多东西是用科学。不能解释的呀！哎呦 ，OK， 哦、oh, ，我我我看他这个就是摆筷子的这个我就想起以前我们好像有鬼有讲过一个叫做落水碗，你记不记得？哦，好像有那么一点印象。对，在那一个空碗里面，然后就是弄一个水，然后就是把筷子插进去，然那筷子就能自个儿竖在那儿。然后鬼走了以后，<对>那个筷子就倒了。哎呦，这种东西真是。高人在民间呢，有些事儿真的说不清楚。对对对，而且我我听他这种感觉，就像是那种呃，就像我之前说的，我那个经历，就是这种高人，他就藏在一个什么小区的民居里头，然后也也好像是没有那么大排场，也没有那么大的那种范儿，就是那么一个普普通通老太太。<对>但是他做法的时候，你就会觉得哇塞，气场太强了。可能真的都是高人比较低调嘛。不拿出来显摆，嗯，而且真正有本事的那种高人都特别低调，确实是。嗯，好嘞，我们下一个故事，来，好，下一
3: 个故事，嗯，毛毛的故事。他说：“龙姐姐，山哥好，嗯，因为今年清明呢，我又想起了他。我小时候在我乡下奶奶家长大的，村子里有户离奶奶家不远的地方住着一个老大爷，叫他 A 老头吧。” A 老头是一个不爱说话的人，也没有子女和妻子，村子里的人也不知道 A 老头是从哪儿来的，也不知道他叫什么。不过 A 老头对我特别好，也许把我当做他的亲人了吧。有一次 A 老头和他烤火的时候，有一次在 A 老头家和他一起烤火的时候，他突然跟我说：“小李啊，你是六岁那年有一场雪光之灾，有人帮你呢，你躲过去就没事儿了。”没人帮你呢，没躲过去，轻则瘫痪，重则死亡。天哪<骗>！我当时呢也没把这事儿放在心上。天呐，就没和家人说起这事儿。直到十六岁的时候和其他班的同学干架的时候，我记得当时我放倒了一个同学，我头朝下压着他，后面有一个他们班的人突然拿着一根钢管向我后脑勺打来。呵，就在快砸到我的时候，一只手。挡在了我的后脑勺上面，不过还是觉得有一点震荡。这个人是我班里跟我玩的好的一个兄弟。我们后来去医院，他的手已经脱臼了，反正挺严重。医生和我说，如果不是他手挡了一下，你的后脑勺可能就被打穿了，不是脑死亡呢，就是植物人。多亏你这个同学呀！后来我把这事儿告诉了我爸。当我们再去拜访 A 老头的时候，他呢已经在前一段时间去世了。他的坟墓是村里人一起埋的。不管怎么说 ，A 老头也救了我一命，是我的恩人。每次我回乡给爷爷奶奶扫墓的时候，也会为 A 老头扫扫墓，清理一下墓边的杂草，给他烧一烧纸，再给他倒上他最喜欢的白酒。村里有很多人说 ，A 老头应该是赶尸匠<哇>因为有奶奶家离湘西很近。哦，故事结束了，我眼睛有些湿润，我又想起了 A 老头。那个和蔼不爱说话、对我很好的老大爷，清明节身在他乡，我不能为他扫墓，强烈希望能够读到，希望他在另一个世界一切都好。
1: 嗯嗯嗯，这就真真的是世外高人了，这这这真的是，真的，我觉得这些高人真的都是真人不露相这种。对对对，而且就是你想赶尸匠啊，这是一个，我我们总觉得赶尸匠这种职业都是传说中才会有的那一种。
3: 对，我以为只是故事里边才会有的，没想到真的有哎
1: 。哦，哎，这位同学，如果你真的离湘西很近，或者你本身就是湘西人的话，你给我们单辟一集讲一讲你湘西的那些经历我们很有很有可能把你的故事放进那个我们的怪藏里边然后呃，来给大家讲着听，我觉得会很有意思的。我
3: ,我听到赶尸匠这三个字，嗯、我就觉得他应该还有料。如果有的话，记得给我们发。对对对对对
1: 。嗯，好嘞，我们下一个鬼友是叫做中原道人，哎，他自己是不是有点什么？是不也会什么法呀之类的？不知道自己会点什么。嗯，好嘞，我们这位中原道人同学他说：“杨哥好，龙妹子好，伊利哥，我也挺想你的。嗯，我们也很想他。忘了是什么时候开始听节目了，只记得那时候还在上学，只有水果四 S 才有几个能听的播客。”才有几个单集在更新。山哥声音很低沉，每每都会有余音萦绕啊，现在也有啊。伊里呢却是清晰直接，总感觉会穿透耳膜直达脑顶，也许这就是演员的功底吧。我最喜欢龙妹子啊，谢谢。一开始我是不看好的，嗯，我也不看好我自己。听过之后呢，那声线的变化和节奏掌握，简直是惊为天人呐！啊，谢谢，真的是太长时间了。如果记错的地方，还请多多包涵。鬼影陪我走了我现在人生的六分之一。哇，你你是能算到你一共能活多长吗？高人给我算算命吧。<笑>这四年间发生的事儿太多了。大三时候，我被诊断为重度焦虑症。伴随着中度恐惧、抑郁，天哪，你你这是是，你这是呃是，是不是我们鬼影干的吧？千万不要，千万不要啊！服药的同时，为了更好地缓解病情，我离开了集体生活。那种病情之下，人是不会对任何新生事物产生兴趣的。还好，在那之前我就接触了播客。还好，我现在的老婆那个时候对我不离不弃。哇，太棒了！在那个狭小的出租屋里，每个黑暗的夜晚都会有鬼影人间的声音存在。我不知道诗阳哥的声音作用有多大，但最少不会让我在夜里无聊。无聊比恐怖更恐怖啊，因为那时无聊就会想到死。白天是家人和女朋友在支持我，而到了夜晚就是诗阳在陪伴我。感觉好长时间在完全摆脱那种阴影，然后一切就都好起来了。毕业、工作、结婚，现在敲下这些字的时候呢，我儿子也在今天满月了啊！恭喜恭喜，祝福，呵呵，真好。对，祝福他，祝福他。也许是施养你们就是声音的高人，我媳妇儿就是专门治我的高人。好了，啰里吧嗦了一大堆，其实这些呢都是跟一位真正的高人有关。他呢是妈妈长大的村子里边的一个人，那村里面的人都是一个姓就是姓张，唯独这个高人是个例外。这高人呐、啊、就姓高，我呢就叫他高老爷。老爷说高家很早就在村子里定居了，看卦相面传了好几辈儿了，后来六几年七几年闹得厉害，也就老老实实的做了庄稼人。改革开放以后呢，就没人管了，只是在村子里头帮乡亲们看看风水之类的。我呢出生没多久，我妈就拿了礼物去她家。我妈是典型的那种隧道的妈妈，以至于我现在都能,能清楚地记得她去算的内容。那大概呢，就是妈妈这辈子会有一子一女啦，我这一生呢会有很多的波折，但总体还算是顺利啊什么的，还叮嘱我妈。你这孩子呀，少往西边去太远。我以前对这些事情都不太相信呢，但是慢慢随着一些事情的发生，我就开始相信这些了。现在的我很喜欢咱们民族的玄学，嗯，我也喜欢，相信《周易》博大而精妙，敬畏各地的风俗，也对本地的风俗更是掌握的七七八八。我的态度转变，其实是我十多岁的时候开始的。我十岁那年，我妈妈三十八岁，生下了我和妹，生下了我妹妹。正如高老爷说的，我妈会有一子一女，这在当时几乎是不可能的。我的父母都是公职，二胎就等于就要丢饭碗呢。谁也没想到，零几年的时候，制度改革，一向求稳的父亲会买断工龄，拿了补贴去做生意，于是重男轻女心切的他们就又要了一个孩子。还真是个女孩儿，哎呀，真是感谢爸爸妈妈能当哥哥，真好呀，好好羡慕呀。有了妹妹之后呢，妈妈就开始不断的说起她过去算命的事儿。最影响我的就是那句“嘿，还真灵啊”。后来那句“你这个小孩子少往西边去太远”，其实也在后来得到了应验。是怎么回事呢？我的小叔在西安工作结婚。工作的单位就在西安造飞机的那家工厂，西安的朋友一定都知道了。对于我这个生在古城开封的小子，西安有着莫大的吸引力。可是呢，我只去过两次，但是我估计这辈子也去不了几次了。第一次的时候去呢还小，住在小叔家，莫名其妙的就把腿给摔断了。我小叔到现在都还因为这件事情自责呢。因为我是公认的老实孩子，从不爬上爬下的，啊，其实是我懒啊。从小到大，我就在小叔的照看我的时候呢，摔摔过这么一次，还摔断了腿。从那以后，妈妈就再也不让我去西安了，因为她后来以女性的方向感辨认了西安的位置，其实就在开封的正西面小时候呢，他拿那句话管着我，不让我再去西安。后来上了大学，他渐渐不再拿这句话告诫我的时候，而事实，却狠狠地教训了我一下。那是我第二次去西安，跟着同学一起去，没有告诉家人。我们玩得很开心，一路呢也算平安无事。游玩结束的时候，就愉快地回家过暑假了。路上，我想起了那句话，心中想着。不过如此嘛，看来上次就是巧合罢了。但是这次暑假其实并不愉快，回家没多久，我自己就发现了自己情绪有哪不对劲儿，渐渐的不受控制了，那种情绪和心情真是没法言表，没来由的痛苦、焦灼，整日整日在惶恐中度过。哎，我觉得你有可能是没有写假期作业才会，才才才会有这种焦灼吧，嗯。焦灼过之后呢，就会交替出现狂躁和抑郁的症状。狂躁的时候，就对别人充满着攻击性，甚至于是对家人。其实我心里什么都清楚，可就是控制不了我的情绪。等到狂躁过后，就是深深的自责，自己埋怨自己控制不住，伤害别人。自责之中，就会抑郁，会很想到死，想解脱。我脑子里清晰的时候，我自己都想不通我的情绪。女朋友啊，也就是我现在的老婆，当时刚刚统一了我的追求，又是在轻松的假期，我怎么会这样呢？等到一个月之后，暑假过完一半了，我觉得当时我就像是鬼咒胸间里那个受委屈的女孩一样，敏感、易怒、暴躁。家人终于越来越受不了我了，强制带着我去了省里最大的综合医院。还好，精神内科确认是心理疾病，不是要关起来的那种精神病。来来回回去心理医生那儿，还是要配合服药，效果也并不是很好。也许治疗确实能够暂时压抑我的情绪。我终于在难得的平静中想起，我去过西安。在得知我刚刚去过西安，我妈连夜回了村中午便给我捎来了一条。三寸长、一寸宽的黄表纸，那是来自高老爷的一道符。这张符纸被放在我的胸前，在我和被子中间，我就那样躺着睡了一宿。那一宿睡得无比香甜，就像我去爬完山之后睡的那一觉一样。醒了之后，就发现这符纸居然变成了两半不是横着断开的，而是竖着从中间断成两半了。我确定，我们谁都没有动过它。再之后，我就停了药，因为副作用实在太大了，也要求不再去看医生。情绪呢，也开始恢复了。然而，这也是个漫长的过程。多谢那个时候，在我陷入黑暗、失找当中。陪伴我的家人，多谢看着我疯癫状态还对我不离不弃的老婆，多谢能让我摆脱胡思乱想的，归隐人间。当然，还有高老爷，谢谢。其
3: 实我觉得这个故事还是挺暖心的那一种。对
1: 对对对对，嗯、是一个很暖的一个故事。嗯，这位高老爷，这个高老爷居然会写符纸，他他是不是也是一个道人什么的？我
3: 们听着这种感觉还是挺像的。一般写符纸的可能都跟道家有点关系
1: ，对、嗯、对对对对，呃，而且我现在终于知道为什么现在有那些有本事的那些世外高人都会低调的、呃、隐藏在某一个小山村里，可能就是因为某一个时代被迫害，呃，为了活下去嘛，所以就跟这位高老爷一样就。变成一个普普通通的庄稼汉，就那么一辈子过去。对，我我发现也
3: 是，你没发现不是在哪个村里边啊，就是在哪个，啊、呃、山里啊什么的。我觉得就是真人不露相，还是，啊、呃，要么就不出山，出山之后还是真的帮到了人、
1: 嗯。对对对，啊，我们现在真是呼吁很多那些高人，真正的高人啊，能够出来评一评现在那些呃。跳大神儿的呀，神棍那些，把我们这个，呃，叫做历史悠久的玄学搞得乌烟瘴气的这种不正之风，真是很希望遇到很多那样的比较正的那些人
3: 。其实我觉得以后可能高人会越来越少
1: ，那肯定的呀。就是你想，高人有的时候，我我发现很多高人他其实都不爱带徒弟
3: 哦，我也发现了，就直接自己，假如说走了
1: ，哎，我们这是不是又黑了师阳哥了？<笑>
3: 哎呦，糟了，这无意间就给人家黑了，<笑>真是的。这段可以掐了，别播吗
1: ？<笑>真是，真是，真是，那自来黑，自来黑。好嘞，好嘞，我们，呃，来讲下一个故事。好，下一
3: 个故事叫韩小媛，呃，这位鬼友的故事啊、呃。他说：“两位主播好，我有一个朋友啊，叫小马，他在天津做大了，大了，在早些年是天津人对。”婚丧嫁娶组织者的一个称呼，嗯，现在专门只从事白事的组织人，哎，就像婚礼啊，由司仪主持一整套的程序，白事也有大聊主持，有时候要弄好几天呢。我去年冬天和他一起吃饭，席间他喝了点酒，讲了几个主持白事遇见的故事。有一次啊，死者是个女人，在三十多岁，车祸去世的，走得很快。等送到医院，人已经不行了，直接推到了太平间。做白事的时候，死者也不放在家里，还在太平间的冰柜里。家里人只能放着生前死者的照片，因为这个人走的实在太突然了。家人担心呢，他有没有什么话没有交代，就问小马：“哎呀，能不能帮我们传个话啊？”小马做这行好多年了，明白他们说的是什么意思，就说。哎呀，我只是个大鸟，不会这个呀。他们一群家属就聚到了一起商量，嘀咕了好久。过了饭口，真请了一个能传话的大师来。这个人呢，四十岁左右，轻轻瘦瘦，穿一身像道士的衣服。据说啊，可以和死者交流，并且能让死者上他的身，与亲友们对话。大师呢，站在厅中间，让现场保持安静，让不相干的人呢都出去，只留下最亲近的人。小马呢是大点儿，也留了下来。人群走了，厅里一下子就安静了下来。家属站在两侧，齐刷刷的盯着大师，也都忘了哭了。大师呢，鼓鼓的眼睛滴溜溜的乱转，又说：“询问的人啊，不能超过三个人，每个人呢只能问一个问题。”然后就闭上了眼睛，口中念念有词，眉毛一动一动的，表情十分的丰富。他手里拿着一大把点燃的香。双手晃动，晃得很厉害，以至于让人担心他会不会不会烫到自己的脸。天呐，不好意思。<笑>大师呢开口说话了，发出的声音呢不是他原本的，有点奇怪的女音，而且说的呢不是很流畅，一卡一卡的。好几个家属突然情绪又上来了，哎呀，开始掉眼泪。小马给我讲到这个时候，我问。是不是很瘆人呢？小马轻描淡写的说：“嘛瘆人啊，这和电视剧里的太监说话都差不多。”这时候准备问问题的人跪好了。第一个问：“姐，你有什么要和我说的吗？”大师闭着眼睛答：“你们为什么要来找我？我正要赶着去个好地方，我和你们没什么好说的，你们好好的活着吧。”第二个人呢是死者的丈夫，已经哭得跪不起跪不住了，问。你死的也太突然了，一定有什么话要跟我交代吧？大师答：“我和你今生的缘分啊，就到这儿了。这是上天早早就安排好了。我该说的话之前都说过了，你从前也不爱听，现在后悔了吧？”第三个呢，是个六七岁的小孩子，哭着说：“妈，我想你。”大师答：“孩子，我管你也是为你好，你以后可得听你爸的话，别让我在那边操心了。”三个问题呢问完了，亲友们又哭成了一片。打开厅门，好多人都涌了进来，大概呢是看热闹、好奇的人居多。屋子里啊挤的都是人，烟雾呢又特别大，又不开窗，最后整个厅里全是烟和人的哭声，乱成了一团。小马挤出人群，走到楼道口，看到大师呢正在站在楼道口大声的咳嗽，估计啊是被呛着了。小马心想。大师也怕呛吗？就站在这儿看着他。大师咳了好一阵子，发现有人盯着他，瞪着鼓鼓的眼睛看了小马一眼就走了。小马说呀，他见这个大师的整个过程，最后就他看他这这一眼最鬼魅，最像个大师。哦，这个故事就结束了。
1: 其实，不知道为什么，给我的感觉这个大师是个神棍。
3: 哎，我我我这读着读着，我也觉得这好像是个神棍。你看他说那些话
1: ，对，就是
3: 谁都可以说出来，嗯
1: ，谁都可以说出来，对
3: 。那我估计这这是一个假大师。
1: 但是我觉得吧，其实有的时候这些人赚钱，呃，就是类似于像是这样的大师啊，他们赚钱可能就是说给这些亲人一些心理安慰，让他们就是不要去惦记死者，可能就是出发点还算是比较善良的，不是说是那种真的就是谋财害命的那种骗子啊。那我觉得这样还是比
3: 较不错的，对他还是为了死者家人去着想的嘛。<咳><咳>哎呀，我是不是也
1: 被什么呛着
3: 了呢？是我刚才那个烟味太冲了，这毒者都闻到烟味儿
1: 。<笑>对对对，好吧，这个这这个故事啊，是一个三 D、四 D 立体效果的一个故事。啊。嗯，还自带烟雾的是吗、啊？我们最后一个故事来自我们的老朋友和图，他说：“我老爸呢，他认为自己就是个大师。哎呦，周易命理。”佛教轮回说的头头是道，还给我演示过用三枚铜钱摇卦算命。哎，这个，这个我家里也有人会这一套。但是呢，哎，这个好玩。对对对对对。但是呢，我妈说他呀，除了算准我是丁丑年戌申月辛某日子出生之外，从来都没有算灵过。这个还用算吗？他呢是信奉佛教的。对呀，这这不用算了，自己儿子的再算不准，那就是吧，太说不过去了。这可真是愁死了。嗯，他是信奉佛教的，平时没事呢就爱去逛逛寺庙啦、烧香拜佛了，并且希望我可以跟他一起信佛。不知道老爸是从哪儿听来的，他认为我妈在怀孕期间是吃素的，生下来的孩子就能有佛缘，这叫做胎里素。而我呢，也确实从小都不吃肉，咽下去之后就很快会胃痛恶心，非要吐个干净才能消停。我老爸就特别高兴，说啊，这是天意，我应该跟他学佛。但是我觉得纯粹是因为我肠胃不好吧。总的来说呢，有一个中二无限期长的大师爸爸，其实还是挺开心的。<笑>你这样说，你爸爸，你爸爸知道吗？<笑>你爸爸也听节目吧？啊。Uh, 你你可以把这一期单独放给他听一听，嗯。至于呢，跟佛有没有缘，我不好说。即便真的有佛，也没打算拜佛。我老爸呢，喜欢和我一起去寺庙。大概刚上小学的时候，我呢，还真的遇到过一位高人。那天应该是我生日，下午老爸带我去了什刹海北边的一处寺庙。那边不算大，但几进几出的院子也足够小孩乱跑了。我是很不愿意进寺庙的，越长大了，排斥的感觉就越强。那时候只觉得有点不自在，看着那昏暗的殿堂中一尊尊巨大的塑像，他们有畸形的人的样子，却又不是人，让我本能的想远离他们。老爸并不强迫我拜佛烧香，我就从左边一路往寺院深处转悠，最后，最后一进院子，就看到有一座双层的建筑。上下分别写着“藏经阁”和“般若堂”，店门紧闭。我以为那这是到头了，来回看看就准备往回绕。这时候我就发现右边的角落里头开着一扇小门，往后应该好像还有路的。我跑进了以后就发现，那个门后头是一个房间，好像也是佛殿。站在门口就发现里面空间非常大。但是光线暗到看不清高高低低佛像的脸。本来知道是佛殿，就不太想进去了。但是里边传出了一种我没有听过的声音，他来自一个穿着深色袈裟的人，也许是那衣，我分不太清楚，大概是庙里的和尚。那个时候我什么都不懂，好奇心胜过一切，只想悄悄走近一点观察那和尚在念什么经。刚迈了几步，我就被发现了。那个和尚就突然安静下来，慢慢站起身，转过来看着我。他的身材相当高大，脸上是很干净的，没有胡子和明显的皱纹，但是眉毛已经泛白了。那和尚慈眉善目的朝我走过来，伸手想摸我的头。一切都没有任何的异常，我呢也居然没有躲开大师的手，但是。就在他快要碰到我的时候，突然就像触电了一样缩回了去，缩了回去，猛地向后退去。我被他的反应吓了一跳，还没有反应过来，这和尚就开始用手中的念珠朝我抽过来，大声发出和刚才根本不一样的可怕的声音。他的表情变得非常的狰狞，我并不能完全理解那个表情的意思，也无法用简单的词语来形容。直到在电视上看到《荒野求生》节目，每当贝尔格里尔斯发现一个特别恶心的东西，并知道自己即将要把它吃下去的时候，就会露出这样的表情。我到现在也不想也想不明白当时做错了什么，只是边躲边忙着向外退，头上和腹部还是被抽到了几下，那念珠又硬又重的质地带来坚实的疼痛感。直到我跑出小门，念珠的绳子也被他拽断了，珠子在瞬间失去束缚，向四处飞溅。而同时，我身后窜出一只白色的大猫，像是被珠子落地的声音吓到了，迅速的窜上了院里的一棵大树，就跑没影了。那天念珠在青池地面上清脆碰撞的声音，还有猫凄惨的叫声，还有黄昏前被斜阳分割的院子。仿佛交织成了一个整体，清晰印在了我的记忆里。之后的事儿我就记不清楚了。额头上青了一块，左边的泪下依然有些疼。回家的路上，我老爸一直嘲笑我走路不看路，肯定是撞到了哪棵垂下来的树枝儿，还问我：“你有没有把人家的树枝儿撞坏呀？”不知道为什么，我没有跟老爸提起那个和尚，也许是担心真的是自己。做了什么不该做的事儿？很长一段时间，陪老爸去那个寺院，我都不敢往最后一间院子走了。后来又有几次转悠到藏书阁的时候，却没再看到过那个开着的小门。有一次，中间靠右的门虚掩，但是里边却被拦上了。我从门缝悄悄往里看，黑漆漆的一片。直到我大一上美术史，讲到寺院的格局，老师说，有名的寺院大都建有藏经阁，位置在佛寺最后一个院落，常为一座两三层的阁楼，作为藏经之用。在那个位置，是不会设有佛殿的。也就是说，你当时遇到的那位和尚。他不存在吗？对他走出来的那个房间是否存在都是不确定的。我的天呐！哇
3: ，这个这个真的细思极恐的一件事情
1: 。对对对对对，而且是嗯、呃，他他一开始就是笑眯眯的那样看着你，然后突然一下就开始做出那么暴力的事情来。嗯、呃，我在想一个问题啊，如果说他真的是什么？嗯，不正常的存在的话，他很有可能看到你身上有跟他力量相反的东西，可能是好东西，也可能是坏东西。对，有这种可能。嗯，因为我我记得我曾经在哪一本书里面听到过，就说是里面有说过，其实寺庙这个地方并不是大家所说的那种。呃，就是你，比如说你犯有什么灾，你可以去寺庙里面去躲。其实寺庙里边反而就是那种香火很重的地方，反而它会有一些不干净的东西。为什么呢？因为佛家讲究的是，嗯、对，佛家讲究的是就是普度众生。这个众生里边其实它包括人，包括鬼。包括好的，也包括坏的。只要在这个里面，就是这个范围里边的话，它其实一切都是在保护的。所以我才说，嗯，河图，你身上有可能是带着好东西，有可能是带着坏东西。而那个那个和尚跟你的这个能量场是相反的。呃
3: ，对，这这样一想，确实是这个样子。哦，我还没有去过寺庙。嗯我也没有遇到过这种事情。嗯
1: ，寺庙这个地方嘛，反正是不要建议小孩去就可以了。我我是这么觉得。啊，人
3: 家已经成年。啊
1: ,<笑>啊，我没说你、啊，你这个、啊、是吧？好吧呃呃，叫什么什么乌什么太后，<笑>都太后了，<笑>哎呀，简直了。好嘞，我们今天的故事就已经全部都讲完了。对的、呃，我们现在要开始做广告啦。但是呢，我不希望大家把这一段关掉，因为这一段我会请晴雨同学给我们讲一些比较有趣的八卦和番外啊。嗯、呃，首先强调一下的一件事情就是，从上周四的开始，每天晚上的二十点五十分，我们已经有一期新的，有一档新的节目要呃，已经开始连载了。它就是我们。的鬼语者冠军新晋主播周小英同学和施瑞，呃，施瑞同学呢，就是每一次给我们在，呃，引留言之后写歌的那位有才华的同学，他们两个组成了一个新的组合，在给我们做了一个故事，叫做。叫做什么来着？鸿都剧院,都剧院是吗？二十四排四号。对对，就是这个故事。他们两个做了一个新的组合，为我们呈现出了这样一个非常非常精彩的，呃，和鬼影以往的风格，我感觉是不太一样的那种感觉、啊。因为小樱的这个播讲风格，他是我我也是这么想。他小樱的播讲风格呢，是特别特别像那种。呃，评书范儿的那一种感觉，<书>对，跟我和释阳哥的风格是完全不一样的。呃，我是个人，我个人是非常非常喜欢小英的这种播讲风格，也希望大家多多支持我们这个新组合。然后呢，下一件事情呢，就是关于我们会员的这些事情啊，我们要重申一下我们的会员。呃的开通渠道呢，除了我们苹果 APP 的内部购买之外，呃，大家还可以去加我们的客服，呃，就是这个客服的微信号是鬼“鬼影会员全拼”，鬼影会员全拼。加了这个客服之后呢，我们可以转账去进行我们的会员购买，这样我们就可以在后台迅速给你把这个会员打开了。呃，年费的会用是一百九十八元，并且呢，在这个购买渠道的里边呢，会有一个小小的福利，就是我们微信里面会自带一个掷色子的一个功能。呃，你在购买完了之后，你还可以跟客服联络去掷一次色子，掷出来几天几个点，我们就会给你加几天，就是赠送你几天这个会员。嗯、呃，但是呢，有一些鬼友呢，说是啊，我怎么手气这么不好呢？我掷到的是一点，那没关系。如果你掷到的是一点的话呢，呃，你还可以默认再治一次啊、呃。只有再治一次的这个机会，不是让你一点就不停的一直在治下去。呃，加上刚才你治的那一点呢，你至少可以是。在三百六十五天之外，可以多加两天会员，至少多加两天，最多呢多加六天的会员。呃、多加两天。对对对，多加六天的会员。多加
3: 两天的那个，嗯、我觉得真是醉到家
1: 了。<笑>我我觉得不会有人手气这么差吧？<笑>一次至两次都都会变成是一点，会有人这么差吗？嗯、这个手气？我告诉你，真的有这种的。嗯啊，好吧，那个、嗯、那个。那个这个<笑>好吧，嗯，我们鬼那个鬼影会员的这个这个事情啊，另外还有一个是要给我们新开通的这些鬼友们说，这些听众们啊，嗯，最近还是有人问我们，你们这个，嗯、呃，开通了故事以后，是你们 A P P 里面所有的节目都是可以听的吗？在这里我还要跟大家再重申一遍，嗯、呃，是当季正在更新的那些故事。是可以听的。最主要的是呢，我们的会员故事更新和各大免费平台更新的内容啊，其实还是不一样的。因为现在大家能够在免费平台听到的季播节目也好，和长篇剧场也好，这两大板块呢，其实都是一年之前的内容了。我们可以举个例子啊，大家目前在免费平台上听到的《化工女王》，其实就是我们已经在 APP 和。淘宝店上架之后的老节目了，而会员专区呢，每天更新的节目都是我们当下最新的内容。比如呢，这段时间我们正在更新的节目就是周老大的冥婚。当大家购买会员之后，整个这个故事就是属于你的了，不需要额外的再进行购买。比如说，它全季是十集的故事，你开通的时候已经更新到第九集了，那没关系，前前面的那几集你都还可以听。只要它正在更新，你就可以听所有。但是呢，已经更新完毕的这些节目，已经在 A P P 和我们的鬼影淘宝店上架的这些节目，都是需要你单独进行购买的。但是如果你也喜欢《化工女王》，则需要。另外购买，因为会员专区只提供正在更新的故事啊，所以喜欢新番的追新番的那些听众们就可以选择加入会员。呃，不过呢，我们这里边就说除了听故事之外，还有很多很多的福利，比如说我们有很多的单独的小板块，每天都在更新，非常超值的，每天都在更新是。专门给会员提供的，这个是不在任何免费平台上发布的，只有会员可以听，并且是这些故事，只要你下载下来，都是终身属于你的。呃，还有那些你开通的时候正在更新的那些故事，它完结以后，这个在你的会员到期啊、呃，我就说我只想买一年。然后我不想在续费的基础之上，这些故事也都是归你的。这个不是租用的关系，而是永久保留的关系。嗯，希望大家注意一下。至于呢，我们的日常咨询，还有一些我们淘宝店购买的相关的一些问题呢，各位鬼友们想要有问题咨询的话，可以去加一下 QQ 客服的 QQ 呢是472177060 47。472177060， 你如果有任何问题的话，就可以去加我们的这个 QQ 号去询问一些问题。但是呢，嗯。你通过验证的这个时间啊，可能会稍微有一点点延迟，因为后面的客服的这些工作，大多数都是由我们鬼影的，呃，我们的大工程，我们的女神，我们的柳晴雨小姐一个人去完成的。她的事情非常非常多，平时除了个更新节目之外，还要去呃跟大家进行这些交流。所以呢，嗯，大家都稍微有一点点耐心。不过呢，我听说啊，就是。各位加了我们的 QQ 号以后，会跟我们的客服美美柳晴雨同学提出各种各样的奇奇怪怪的问题，所以我今天我们把柳晴雨同学揪过来了，我们要让柳晴雨吐槽一下，曾经有什么样的问题让你觉得啊、哦，整个下巴都掉下来了，或者是整个都抓狂的一塌糊涂？其实吧，这个这个
3: 做客服。嗯、啊，我的性格来说还是挺适合的，因为，呃，可能比较有耐心吧。但是,但是也会遇到一些比较奇葩、奇怪的问题。有多奇葩？完完全全，他会就是我我也遇到了。他就说：“哎呦，这故事怎么是男的播讲的呀？哟，这我能不能买了然后不要啊，或者怎么样？哟，我说这个可不行。”他说：“你们为什么要找男的来播讲啊？我、哦、晕，为什么要找？”哎呦，我的妈呀！我说这个啊，我说，嗯，这个可能就是因为主播这个故事嘛，谁谁讲哪个都安排好了。然后呢，简介上呢其实也有写名字，然后其实听影留言啊什么的也知道男女主播分别叫什么名字，啊，就有这种人。这个其实我还有的时候可以理解，他会。有有些人听故事之前嘛，会觉得哎呦，这个故事可能是一个怎样怎样的，呃，女生啊或者男生来讲，但是他听听的时候跟他自己想的不一样，就会有一些、嗯、落差嘛。这个有的时候我还是会理解，嗯、但是有一些我就不理解
1: 了。嗯，比如呢？有一
3: 天，因为我那个号是跟我的那个就是关联的嘛，嗯、我怕错过消息。嗯。有一天一个人上来了，哎，今天天气怎么样？啊、呃，多少多少度？哎，我当时我就方了，我说，我说您是问天气是吗？然后他说啊，对啊，我说我我说哪里的天气啊？他说啊，巴拉巴拉巴拉，哦，我说好，稍等稍等，然后我百度了一下，我说哦，近七天的那个天气我都给截图过去了。我说我说您是鬼友吧？您听鬼影人在人呃鬼影人间吧？啊，听啊，哦我说哦说那就好，我说谢谢你的支持啊，这个天气呃截图你保保存好，我说祝您那个旅途愉快。<笑>我说：“怎么还有人问天气呢？”我说：“这更有意思的是，那天一人就问，说那个紫金陈的作品，啊、呃，你们签约是独家的还是非独家的呀？”哎，当时我这脑子转就特快，我想这是一个发现盗版的呢？对对对对对还是他想来播讲啊、嗯呃？对啊，当时我就想，哎，我说，我就说，我说，我实话实说，我说紫金陈这个作品啊，这个。版权稍微有点复杂，他好像单独授权过哪里，好像也有代授权之类的。但是我说我们台呢，呃是有授权的，是可以去讲这个故事的。他说哦，他说那个紫金城的那个化工，呃，不是化工女王，是逻辑王子，怎么买不到啊？啊、呃，我我说逻辑王子吗？他说对啊，网络上已经找不到电子版了，我想买纸质书。哦，我我说我这里不卖书、哎。呃<笑>天
1: 呐、嗯，
3: 他说，然后他说，我说，我说，那请您去那个淘宝呃去看一看吧。他说我京东我什么我都看过了，没有。我说不对啊，我说我前两天我看淘宝还有呢。我说我帮你搜一下吧。啊，他说好，我搜了。我说啊，我说确实没有啊、哎。啊，但是我说我我又给他一个截图，我说这个好像是。他说呃是高智商一加二嘛？我我的印象当中一加二不就是王子加女王吗？啊、对。他说不对不对，那那个一是什么？什么物理老师啊，还是什么的、嗯、那个？哦，我说是吗？哦，我点进去看，哎，确实是。我说那个整套的呢？他说整套的也没有。哦，我说实在不好意思，我说您呢去那个紫禁城的贴吧去看看，看看有没有他的粉丝卖那个二手的书。啊，他说好的。哎呦，我说这个这怎么问什么问题都有，这跟鬼友好像没什么没什么关系。<笑>还有说，他说客，那他那他一开始问授权干什么呢？我就想知道。知道啊，他可能就是想要一个电子版的之类的吧。
1: 不知道是怎么回事。他是想拿这个书，就是说，可能我我是这么理解的他是说，呃，既然你们不是独家授权的话，那我要去找一本这个书，我也来录这个故事，然后我就不算是侵权。是有这种想法吧？当
3: 时我以我我以为是这个，但是他好像意思说你有授权，你一定有这文稿吧？他想要一个文稿，好像是这个意思啊。那、哦、最后他又转到了纸质书那里去，然后我就给他指到那个紫禁城贴吧去了。还有一些就特好玩嗯，说，啊，客服在不在啊？啊，我说在在。哎呦，他说秒回啊，我说嗯，我正在这儿呢。他说你男的女的？哎呦，我说这个客服这个性别好像没什么关系吧？您问什么？哎呦，他说。啊、呃，就问一下您男女的，我说这个很重要吗？他说，嗯，非常重要，非常重要。哦、呃，我说，我说好吧，我说我是女的，他说为什么呀？为什么是女的呀？<笑>客服为什么不是男的呀？这
2: 个、呃、我说这
3: 个好好，我说好像没有规定客服不能是女的吧？我说淘宝上好多都是女客服吧？他说不应该呀，鬼影的就应该是男男的客服。哦、啊，我说，好像他是以为我们的他是以为我们的吃羊哥是兼职做客服吗？谁知道了？然后他说、啊，不对啊，那应该是男的呀、啊。他说，哦，我说这个就是必须没有规定说这个客服一定要是男的吧？嗯、啊，我说那您还有事儿吗？他说没事儿了。然后客服居然是女的，哼，然后他说我：‘我就我就放我我说这个这是什么意思？嗯、啊，那当时我说没事儿了吧？他说没事儿了我。哦，说哦。哦、对，还有说那个啊，我啊，就是还有那个，我记得好像是咱们鬼影那个，就是唯一群里边的人、啊、对说，呃，我我我在那个我在那个群成员里看到你了，嗯，你在线，但是你好像从来不说话啊。我说是，我说一般人有事都找我，我在群里啊、呃，如果说话都是发些通知之类的、嗯、啊。他说哦，他说哦。呃他说：“感觉你好高冷啊！”我说：“有吗？”我说：“其实我很逗逼的。”我说：“你不知道，啊？”他说：“是吗？”他说：“你看，你真的好高冷，你发消息都不带表情的啊！”我说：“是吗？不带表情就是很高冷，对吗、啊？”这对呀、啊，对呀。啊,啊！我说好吧，我说那我我我可以加一个表情吗？我就发一个那个呲牙的。他说：“哦，这个好好一点。”他说：“以后嗯、呃，咱们两个对话的时候都加表情了。”哦，我说好，我说我说我说好，这个这个顾客和那个听众都是都是上帝，都应该就是服那个顾客为上嘛。啊，他说行，嗯，他说嗯，其实，呃，我感觉我好像挺喜欢你的。啊，我说是吗？我说很多人都说挺喜欢我这个客服的。啊，他说不是那个喜欢，他说嗯、呃，我说是哪个喜欢？他说你应该知道呀。我说我不知道。说我好像喜欢上你了。哎呦！我是吗？<笑>我说我咱们聊这么一会儿就喜欢上了，而且那个时候你就道是白天。我说你有事儿吗？他说，嗯、呃。我说你没事儿的话，我这还有其他的那个呃鬼友要接待。他说有、呃、可大的事儿，可重要的事儿了。我说你说吧。他说呃，你能不能听一听我的表白？啊、呃！我说我说我说打住！我说我说我说你我看你个头像啊。啊，你这个网名啊，这应该是个女女孩子吧？啊，他说对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哦、啊，我说抱歉，我说我也是女孩子。他说什么？你是女的？<笑>那你为什么说话要那么高冷？天哪！你为什么不加表情？你不是应该发那种什么人家今天没吃药，人家萌萌哒那种表情吗？呃，这啊，我说我说我私底下我是这个样子。他说你，你既然是女的。人家伤心了，我要把你拉黑，最后真把我拉黑了，然后，在那个咱们唯一群也退出去了。我说我这招谁惹谁了？我做一个做客服的，我容易吗？<笑>太不容
2: 了。我是不是应该标上？<笑>
3: 我是鬼影客服，我是个女的，不要跟我表白，不要说你为什么是个女的，你为什么不是男的？我说做客服这种不分性别，只要能把你的这个问题解决就可以了。嗯。很多人就就这种奇葩，我就觉得哇塞！我说我真是撞了大运了，我觉得，呃，就是有的时候他的一句话，你根本就不知道你该怎么接，你还是该怎么弄。我就觉得这个女孩，我感觉吧，应该是一个年龄比较小，嗯，哎、我觉得她
1: 可能当时我就蒙圈了，我说哎呦，我说这就是把我，我觉得她可能会觉得其实。应该是世阳哥这边有一大堆那个人高马大的，像宋仲基那样的国民老公在负责做客服，然后也在负责录音。就像以前我们没有把世阳哥照片公布出来的时候，大家都幻想着世阳哥是一个瘦瘦高高、戴着金丝眼镜、斯斯文文的一个男生呵呵，对吧？所以，简简直了，我觉得这样子也是也是够了，啊、嗯。
3: 我觉得我是不是下次我应该就是首先问我问题之前，我说我嗯那个应该标上，我说我是客服，我是女的。然后还有问说，哎呀，你是那个呃、啊、什么？你是山哥吗？啊，怎么怎么样？他说，哎呀，呃，有的还说啊，龙妹妹啊，我特别喜欢你讲故事啊，然后，然后啊，如何如何如何？哦、啊，我说，我说对不起，我不是龙鳞，我只是客服。然后人家回了我一个哦，其实我觉得，其实我觉得
1: 这样子还算还还算正常，最多就是显得稍微有一点点不太礼貌那种，就是哦一声就就不再吭气了嘛。嗯、呃，<对>但是就是刚才的那个，直接就上来表白，然后问天气，我说这这这。这这帮孩子真够闲的！我<笑>、哦、天、啊，他他是不是
3: 觉得我这个这个应该是属于那种自动回复？因为有公众号嘛，你打天气，然后你这个自动定位的给你发天气。我我我刚想声明，我说这个这个号啊，它不是那个自动回复，它是真人的。嗯，对呀、啊。包括那个鬼影会员，对，鬼影会员，因为首先加我的要开会员的，我要给他复制一个，就是。呃，就是一大段话，关于会员的东西，对对对对对这个我不可能每次都打，<错>因为太多了。嗯、有人说：“哟，你这是自动回复吗？”我说：“哎，我说不是，我说真人，我说您,您开吗？”然后特别好玩。<笑>就这样的，其实我觉得，呃，有的时候也挺欢乐，但是我很不理解那些，比如说，呃，问天气啊，或者说你为什么是个女客服，为什么不是男的，或者我他真的，我觉得、呃、他真的就
1: 是理解为就是师阳哥手底下有一大堆的宋仲基，然后每天等着回他们的消息，他们觉得好开心。我的天
3: 呐！<笑>然后还有就是很多很暖心的吧，就有些就是加不到你的 QQ 啊，或者是石阳哥的微信之类的，都会说，呃，就是石阳哥，我特别喜欢你讲故事，呃，龙玲啊，你讲故事我特别怎么怎么样，特别好听，呃，我想，呃，对你们说说说,说什么，你可以帮我转给他们吗，或者怎么样？然后，呃，我就会转给石阳哥怎么怎么样，我觉得这种挺暖心的，嗯，对。但是这种奇葩，我我希望就是。有事儿的话，我看到一定会回复你，帮你解决。假如说你想跟我闲聊啊，你怎么怎么样？这个真抱歉，这个没有时间呢。再说咱们闲聊这个没有意义。还有说哟，你是女的，单身吗？今年多大呀？怎么怎么样？在哪工作呀、啊？我天，我说我,我这不是搞应聘哎，我也不是找工作，其实还是希望大家就是理解一下。嗯、对对对有空的话，假如说你问问题，我一定会回的、嗯
1: 。是的。就是说，之前我们也曾经那个在节目里说过啊，这个世阳哥也跟大家说过了，就说是其实，在群里边其实是能找到这个世阳哥的联络方式的，呃，而且你加他的微信其实也都可以的。但是，因为世阳哥确实是平常非常非常非常的忙碌，呃，经常就找不到人。比如说，他今天这期节目就因为忙的，就是抽不出时间来录，<笑>所以我就把那个我们辛苦的柳晴雨又让他跑出来给我救场。那么呢，如果你有什么提好的建议，或者说你有一些好的那个素材故事，比如说你也是一个写故事的人，然后你觉得哎，我的稿子跟鬼影。风格特别相符，我希望鬼影能够做我的故事。哎，那我们可以聊一聊。你可以加施阳哥，山阳哥会非常愿意跟你聊。或者说，你像那个施瑞啊什么的，一样，呃，说是，哎，我对后期这方面是非常非常有才能的一个人。这个你也可以去跟施阳哥去联络。就是说，你举凡是有事儿的时候，你找施阳哥，这绝对是没有问题的。他会很乐意去跟你聊。但是闲聊的时候呢，嗯，我估计大家可能。像我现在平常的时候，有时候也在，就是也基本上大多数的时间吧，都是比较正式的在去上班，然后平常要录节目，要做很多很多事情。嗯、呃，我可能会跟大家有的时候扯扯皮，然后闲聊闲聊。但是如果是长篇大论的那种大段大段的闲聊，确实是真的是我们。三头六臂也不够忙啊，因为我知道我们那个鬼友们都很爱我们，我们也很爱你们，但是有的时候真的是有点力不从心，所以还希望大家能够理解一下，对吧？
3: 对，希望大家理解。如果真的有事儿，不管是加会员号也好，或者那个 QQ 号也好，我只要看到了，一定会给你找到解决办法，一定会回答你的问题
2: 。对<的>啊，比
3: 如说你还是在想问个天气什么的，也也成，我给你百度一下就可以。但不要再出现，你说是说什么？啊，你为什么是女的呀？或者说，嗯、啊，在上了一个什么表白的妹子之类的，这个我是妹子，就是这两个客服，鬼影会员的和 QQ 的都是我，所以说。妹子们，不要再认错，<笑>也不要说为什么高冷之类的，不要来表白。天哪，一次我都已经……而
1: 且其实我证明晴雨在私下是一个非常非常可爱、非常逗逼的一个妹子，她绝对不高冷
3: 。啊，我绝对不高冷、嗯。但是只
1: 要我们有空，我们真的会跟,跟大家一块玩、一块聊的。嗯，对的。好嘞，那我们今天这期节目就差不多了。那么，让晴雨来给我们说一个进群密码吧。
3: 哦， oh, 对，今天我要说一个进去密码。咱们之前呢，龙姑娘说了一个故事，里面出现了一个大师，嗯，他叫什么仙？这一共三个字，答对了你就可以进来了
1: 。对，是加我们的。呃，那个《鬼影唯一》的官方 QQ 群啊，注意是 QQ 群，这个微信群呢，还是希望大家如果有好友，如果有那个朋友在微信群里面的话呢，你可以让他把你拉进来。这个暂时我们可能是自己主动加去加不到，这个进群密码是。<进>因为已经满了。对，进是进 QQ 群和我们的论坛注册的。<对>我们的论坛地址是 bbs 点儿鬼影 club c l u b 鬼影 club 点 net。然后，对你注册的时候，<对>里面会有一个注册原因，你把这个进去密码填进去就可以通过了。哦，对，我还有一件事
3: 儿要说，就是，哎、说呃，你假如说你是鬼影，不管是微信群也好，还是唯一 QQ 群也好，只要你注册论坛了，你就私信我一下，说，呃，我注册了，我叫什么什么名，<对>我可以提前给你通过，因为这比较快。对，嗯、还有再加你加你想开那个。会员的加会员 Q 那个微信的时候，你要写上你你开会员，或者说你已经是会员，但是我想进会员群，你要标注上我是会员，要不然现在那个微信一加就是自动生成自己的昵称，这东西不知道你是会员还不是会员、嗯、还要
1: 问，这个浪费你的时间，嗯、也浪费大家的时间，对、嗯、对，对对很慢。这样会就就是会那个形成，像我们之前遇到过一位会员朋友，他已经加了会员，他想进我们的群，但是他要加这个，呃，鬼影会员的微信服务号的时候呢，好几天都给他通过不了，<他>所以就是搞得他很着急，看不到这个的消息对，搞得他很着急，嗯。所以呢，我们大家一定
3: 要写清楚，就对了。对，呃，还有应该是最后一件事了，对，就是每周一歌这个栏目，咱们每一周影留言最后最后，现在已经不是广告了，现在是每周一歌的栏目。假如说你喜欢唱歌，或者说呢，你呢又是做音乐这方面，嗯，你有原创都可以发给我。对的，对你要是在群里的话，直接文件给我。如果说你要不在群里，你可以在新浪微博搜索“柳青雨”，私信我，我会告诉你投稿的邮箱。嗯，或者说你已经有成品了，想直接发过来，你可以发“鬼影柳青雨”，就是小写的开头，
2: 嗯
3: ，g y l， 呃 ，q y， 对，然后二零一五圈 aqq com。对，就是这个邮箱，呃，可以联系一下。假如说你的歌曲，呃，非常不错，而且没有杂音啊之类的，我们基本上就可以让你上这个栏目。嗯，<对>没错，就是这个样子
1: 。OK， 好的。那么这一周呢，我们两个叽里呱啦的半天，也不知道大家会扔多少菜过来嘛。我们已经准备好火锅啦，今天晚上就靠大家的菜涮锅子了。大家可以菜好，好的，菜菜叶子、西红柿，还、啊、有那个，哎，对了，最最好再来点肉啊，最近肉挺贵的。
3: <笑>啊，那个有有钱的扔
1: 俩螃蟹或者虾什么的哦,哦，对对对，要阳澄湖大闸蟹，六斤以上的，不是这个还不要呢。嗯，对对对，好嘞，我们节目这一次就到这里了。感谢柳晴雨抽出百忙之中的时间来陪我录这一期节目，祝大家这一周快乐开心，拜拜。拜拜
3: 收听每周一歌，我是青雨，今天是星期一，祝大家周一快乐。今天播放的歌曲依旧来自于 Fat， 也就是施锐。而、呃、上一周周四，大家应该已经听到了《红都剧院》，由小莹播讲，音乐编辑就是施锐。之前咱们听过他很多的原创歌曲，今天也不例外，依旧是他的原创。《炸鸡小姐》是一首有毒的歌，听上就停下来，一起感受一下吧
0: 。日子一天天。阻挡不了你的小能来个开心点的吗？行、哦。楼下店里阿姨早知道你的来意，还没有说话就上来二斤炸鸡，你捧着炸鸡。说没有关系，就我这身材根本不用减。扎起小姐，我永远忘不了你那可爱的笑脸。扎起小姐，我永远忘不了你那温柔的笑脸。扎起小姐，我永远忘不了你的。不了那句美丽的誓言，扎基小姐，等几顿冻后，我来陪你度过日,日夜。的话，每日挂在嘴边。曾经的梦想还没有实现，可阻挡不了你的笑颜。楼下店里阿姨早知道你的来意，还没有说话就上来二斤炸鸡。你捧着炸鸡说没有关系，就我这身材根本不用减。炸鸡。小姐，我永远忘不了你那可爱的笑脸。扎起小姐，我永远忘不了你那温柔的笑脸。扎起小姐，我永远忘不了那句美丽的誓言。扎起小姐，等几分钟后。我来陪你度过日日夜，扎起小姐。我永远忘不了你那可爱的笑脸，扎起小姐。我永远忘不了你那温柔的笑脸，扎起小姐。我永远忘不了那句美丽的誓言，扎。小姐，等几轮钟后，我来陪你度过日夜。日子一天天。安慰的话还是年复一年，曾经的梦想它已经实现，我依然爱着你的笑颜。